1: z vás víte, dneska končíme právě sérii přednášek na téma osobní vize a v tom seriálu Power Life, který dneska končíme, tak jsme celou dobu vlastně mluvili na tohle téma, že lidi mají osobní vizi, co chtějí, co chtějí najít, co chtějí v životě udělat, která se skládá z různých věcí a mluvili jsme o tom, čeho se to skládá. A mluvili jsme o tom, že ta vize naše osobní je důležitá v každém období našeho života a především v období, jako je tohle kdy dny během různých nepředvídatelných karantén a neustálých změn a chaosu se zkrátka a dobře stávají jeden jako druhý a neustále chybí tam záchytné body, na kterých my stavíme obvykle svůj program. A v takovýchto situaci někdy máme pocit, že dny jenom ubíhají, protíkají mezi prsty, a to období nás možná znovu čeká. A o to víc, o to víc je důležité, abychom hledali svoji osobní vizi, modlili se za svoji osobní vizi, zkoušeli najít svoji osobní vizi, protože nemůžeme rezignovat na život. Cíle a vize nás totiž motivují a dávají nám naději, abychom v životě nekráčeli na zdařbůh. Abychom nekráčeli bez určeného cíle, ale abychom měli soustředěný pohyb, ku předu, abychom dosáhli nějakého cíle v životě. A říkali jsme si v našem seriálu, že... Tu osobní vizit často najdeme v takovém průsečíku hodnot, zkušeností a darů. A jenom velice se rychle to zopakuju. Hodnoty nám pomáhají zasáhnout správný terč. Někdy opravdu usilujeme o něco, ale míříme na špat, špatný terč a, a nedosáhneme opravdového síle. Hodnoty, správné hodnoty, hodnoty, které máme, nám ukazují, co je ten náš správný terč. Ale říkali jsme si, že naši hodnotu, takovou tu, která je naše zásadní hodnota v životě, najdeme pomoc toho, že se ptáme sami sebe, co je to, co mě vždycky vytáčí a co je to, co mě vždycky obšťastňuje. Já nemluvím o takových těch maličernostech, ale o něčem hlubokém, co mě vždycky se to ve mě ozve. Může to být situace třeba s někým chudým a situace dětí, může to být a, nějaká, nějaký politi- politický problém, může to být něco, co ve mně vždycky rezonuje, co mě štve nebo naopak obšťastňuje a v tom často nacházíme svoji základní hodnotu, která tvoří důležitý prvek. Té osobní vize. A pak jsme si říkali, že každý z nás máme obdarování. A říkali jsme si, že talenty a duchovní dary prorážejí skleněný strop našich přirozených omezení. Všichni jsme omezení něčím, naší výchovou, tím, jak jsme vyrostli, spoustou věcí a naše obdarování, které je Bohem dané, proráží ten skleněný strop těch přirozených omezení, abychom mohli rozkvést, abychom mohli udělat něco skvělého. A říkali jsme si, že poznáme svoje dary. Podle toho, že se budeme znovu ptát sami sebe, co je to, co mě baví a jak zkouším sloužit Bohu, jak se u toho cítím a jak je přináším ovoce, jaké má výsledky to, co dělám. Podle toho poznáváme jak ty přirozené talenty, které má každý člověk, tak duchovní dary, které mají lidé, kteří věří Bohu. A pak jsme si říkali, že je třetí oblast, která je hrozně důležitá pro naši osobní vizi, a to je oblast našich zkušeností. A říkali jsme si, že zkušenosti jsou klíčem k pochopení naší současnosti a minulosti a odemčení naší budoucnosti. A když se podíváme na, na naše zkušenosti, které jsme zažili v minulosti, tak nám to pomůže chápat, proč jsme dnes tady a pomůže nám to také odemknout naší budoucnost. A říkali jsme si, že ty zkušenosti, které jsme prožili, ty dobré, ale i ty bolesti ve špatné. A si Bůh dokáže použít, aby nás něco přetvořil, vytvořil, upravil, formoval. Čekali jsme si, že často lidé, kteří mají skvělou vizi, tak v pozadí té vize je nějaká bolest, kterou prožili oni nebo někdo jiný, koho oni viděli, zažili nebo s kým byli. A ta vize je jakoby vnitřní odpověď. Na bolest, kterou ten člověk zažil nebo viděl. A tak jsme si říkali, že ty zkušenosti jsou také důležitou součástí našeho mixu, uh, mixu osobních uh, osobní vize. Tak máme tady tyhle ty tři hodnoty, uh, uh, mám, uh, ty tři veličiny, hodnoty, obdarování a zkušenosti. Uh, tohle jsou naše tři základní uh, prvky, ze kterých stavíme naši, uh, naši osobní vizi. A naše hodnoty nám ukazují, co je pro nás nejdůležitější, za co se pereme, a co nás motivuje kupředu. Naše dary nám ukazují, v čem jsme dobří a co děláme rádi. A naše zkušenosti nám ukazují naše okamžiky, minulosti, které nás formovaly a přetvářely a díky kterým dneska jsme tam, kde jsme. A když tyhle tři věci dáme dohromady tak vytvoříme určitý prostor, vytvoříme tam nějaký prostor, nějaký průsečík a v tom průsečíku najdeme to, co se v angličtině říká, tak jako hezký sweet spot, sladké místo, on se to bobě překládá, to zní bobě v češtině, ale ten sweet spot znamená místo, kde můžu být sám sebou naprosto uvolněný. Místo, kde, kde vím, že jsem došel k naplnění, místo, kde kde jsem prostě vnitřně spokojený. Nemá to nic společného s vnějším úspěchem ani s vnější slávou. Nemá to vůbec nic společného, jestli máme hodně peněz nebo jestli nás lidi mají rádi nebo jsme oblíbeni. Je to místo, kde víme, že proto jsme se narodili. Je to místo, kde se kde skonvergují se všechny ty jednotlivé prvky a, a, a vytvoří prostor pro to, abychom mohli jít ku předu. Abychom mohli růst co je před námi, abychom mohli, jak říkáme tady rádi, odemknout dveře do alternativní budoucnosti. Když se na ten obrázek podíváš, co tebe napadne, že je v tom prusečíku, které ty hodnoty, zkušenosti a dary se dohromady setkaly, co je v tom okamžiku, co tě napadne v tom okamžiku jako první věc, co je ta věc, kde se to všechno spojilo dohromady. Protože to, kde se to spojilo dohromady, tam je naše vize. To, kde se to spojí, tyhle tři věci dohromady, to je prostředí, kde najdeme naší osobní vizi. Kde najdeme to, co nás štve, co nás obšťastňuje, co nás baví, v čem jsme dobří, najdeme tam momenty bolesti i radosti, ze kterých jsme se něco naučili. A to jsou momenty, kdy můžeme hledat, proč vlastně na tomhle světě jsme. A možná dvě takové pomocné otázky, které se můžeme u téhle vize zeptat. Kdyby kdyby peníze nebyly žádný problém ve tvém životě, co bys rád udělal. Protože množství z nás dělají věci, které zkrátka musí, aby přežili. Ale kdyby peníze nehrály žádnou roli, kdyby si vůbec se nemusel starat o peníze, co by bylo to, co bys si fakt rád v životě udělal? A druhá taková pomocná otázka může být, kromě péče o tvé nejbližší, tvoje děti, tvoje rodiče, tvoje partnery, tvoje prostě nejbližší, co si myslíš, že Bůh by s tebou rád udělal? Kde by si tě Bůh rád použil? Co si myslíš, že Bůh pro tebe má? Kde by tě rád Bůh viděl? To je otázka, která samozřejmě my nevíme často, co Bůh po nás je. Ale kdyby, kdy, kromě toho, že se máš starat o svoji rodinu a svoje blízké, což je naše povinnost, kromě toho, co si myslíš, že by Bůh po tobě chtěl? Kdyby si mohl s ním si dát dneska kafe? On by si řekl, toho bych po tobě chtěl. Co si myslíš ty, že by to bylo? Minulý týden jsme končili ten předchozí díl, čtvrtý díl tím, že jsme si řekli, že dneska to všechno dáme dohromady a řekneme si nějaké praktické rady, jak s tím pracovat dál. A řekli jsme si, že budeme mluvit o tom, jak si postavit most zatím, co po něm kráčíme. To je fráze, které se dneska ještě vrátíme. Je to fráze, kterou napsal Robert Quinn. A ta fráze, smyslem té fráze je říct, že bychom se měli skutečně Naučit být přítomní v přítomnosti. Naučit se být přítomní v tom, kde právě teď jsme. V přítomnosti. Jde totiž o to, že když mluvíme o vizi, tak vize je sama o sobě zaměřená do budoucnosti. Jo? Vize je vždycky do budoucnosti. Takže když lidé mluví o vizi a o svých snech, tak mluví o něčem, co je před nimi. Mluví o nějaké budoucnosti, která leží před nimi. Nějaká alternativní budoucnost, kterou oni můžou vytvořit nebo do ní stoupit. Ale problém je, že my žijeme teď a tady. Nikdo z nás nežije v budoucnosti. Nemáme před sebou ještě tu budoucnost. A my bychom rádi do té budoucnosti se dostali, ale žijeme teď a tady s zkušenostmi a možnostmi, které máme právě teď. A nejsme nejsme tam, kde bychom chtěli být. Uh, Mnozí lidé si představují, že budoucnost si vytvoří a pak do ní vkročí. Že prostě zkrátka, kdybychom vzali tenhle ten obrázek toho mostu, že postaví nejdříve most na druhý břeh a teprve pak po něm přejedou na druhý břeh. Ale život uh, nás učí, abychom pracovali s přítomností a abychom stavili ten most zatímco po něm kráčíme, což je kontraintuitivní, není to přirozené, ale je to potřebné. Potřebujeme se naučit pracovat s přítomností, Právě proto, abychom se dostali do té preferované budoucnosti. Protože, ať se nám to líbí nebo ne, dnešek je jediný den, který opravdu máme. Včera už je pryč. Na včerejšku už nezmíníš jedinou věc. Jestli si včera udělal něco dobrého, už je to pryč. Jestli si včera udělal něco zlého, už je to pryč. Samozřejmě to, co si udělal včera, může mít dopad na dnešek. A to, co si udělal včera, může způsobit, že dneska si na tom líp nebo hůř, než si byl včera. Ale už nezměníš to, co se stalo včera. Už to je prostě preč. Už se nemůžeš vrátit zpátky v čase. Je to obýbené téma science fiction, cestování v čase, já to mám taky moc rád, ale je to jenom science fiction. V reálu už se to zpátky nikdy nevrátíš. A budoucnost zítřek ještě nenastal. To teprve vytváříš teprve do ní kráčíš, teprve stavíš most do budoucnosti, ale ještě nejsi v budoucnosti, ještě stále tam nejsi. To, co se stane zítra, můžeš ovlivnit dnešními rozhodnutími, ale ještě tam nejsi. Věci se můžou změnit, je spousta faktorů, které nemůžeš ovládat, spousta faktorů, které můžou ovlivnit to, co se stane pro tvůj zítřek, které jsou mimo tvoji kontrolu. Ale dnešek máš ve svých rukou. Dnešek je jediný den, který dopravdy máš a co děláš dnes, na tom opravdu záleží. A právě v té době a v této situaci, kdy nám dny protíkají mezi prsty, protože se furt něco mění a pořád jsme někde zavření, tak máme pocit, že na dnešku tolik nezáleží a těšíme se na to, až se znovu vrátíme v budoucnu do normálu, který byl v minulosti. Ale to je chiméra, obě dvě ty strany. My žijeme dnes a dnes máme příležitost dnešek, Vytvořit, přetvořit k něčemu, po čem můžeme kráčet do naší preferované budoucnosti. Protože každý z nás, bez, bez výjimky, a máme tyhle ty problémy, každý z nás přehání včerejšek. Každý z nás přehání včerejšek. Každý z nás přehání ty pozitivní i negativní věci, které se staly včera nebo v minulosti. Naše selhání se snažíme jen zapomenout, ale někdy si je pamatujeme víc než doopravdy. Byly důležité. Naše úspěchy, naopak ty systémy zapamatovat a vyzdvihovat, už jsou prostě proč když my přeceňujeme, přeháníme, přeháníme ten včerejšek. Ten včerejšek nebyl tak strašně skvělý a nebo tak strašně hrozný. Pravděpodobně si s tím nějak prošel, ale přeháníme to, co bylo v minulosti. Znáte to, člověk čím je starší, tak tím má tendenci přehánět Minulost, kolik starých lidí jste slyšeli, nebo starší, než se dotnul, protože jsem to slyšel ve svém okolí s brstevníkama, kolik z nás To za našich mladých časů nebývalo. Za našich mladých časů lidi byli takový. Když já jsem byl mladý, tak se to toho nedělalo. Je to vzpomínka na něco, co je pryč. My přeháníme a idealizujeme si někdy to, co bylo včera. Zároveň přeceňujeme zítřek. Tak se upínáme na zítřek, na svoje vize a sny, a co jednoho dne uděláme, a kam jednoho dne pojedeme, a koho si jednoho dne vezmeme, a jak to jednoho dne bude vypadat, a co si jednoho dne pořídíme, že přecenujeme ten vliv toho zítřku na dnešek. A nakonec se ze spoustu těch skvělých vizí stanou jenom sny, které vyprší. A jednoho dne zjistíme, že je před námi už mnoho, že už toho před námi mnoho není, že je mnohem víc za námi než před námi. Myslím, že byl John Maxwell, tady řekl, a život je jako role toalitního papíru. Čím více se blížíš ke konci, tím rychleji se točí. A najednou zjistíme, že už tam toho mozg vytočení není. A já jsem vždycky ještě dodávám k Maxwellovi, záleží na tom, co si nechal na tom vytočeném papíru, ale to je téma na jindy. Protože my přeceňujeme někdy to, co je před námi. A každý z nás trpí tím, že podceňujeme dnešek že podcenujeme dnešek. Samozřejmě budoucnost je výsledkem dnešních rozhodnutí a chování a postojů. Takže to, co dnes děláme, je extrémně důležité. Jak dneska se rozhodujeme, co dneska děláme, je extrémně důležité. Je to proto, že každý z nás ve svém životě, ve svém charakteru, ve ve svých schopnostech a mnoha dalších věcech, každý z nás roste každý den ale neroste za den. Trvá to dlouhou dobu. Ale to, co děláme každý den, je velice důležité. A když se podíváme do Bible, tak bibliští autoři se ke dnešku staví poměrně s touhletou důležitostí. Třeba žálmista píše ve 18. žálmu Toto je den, který nám pán dal, radujme se a já se v něm. Toto je den, který nám Pan dal. Tohle dneska je den, který ti Bůh dal, tak se v něm raduj a já se v něm. No dneska není nic pozitivního, si řekneš, ale je to stále ten den, kdy můžeš být vděčný za to, že dýcháš, za to, že žiješ. Je to den, který máš, ty v rukou máš potenciál z toho dne udělat peru. A nebo máš v rukou dynami, který ten den rozmetá, že bys na něho nejradši zapomněl. Je to ve tvých rukou, jaký je ten den. A je mnoho jiných veršů, nemáme dneska čas je všechny číst, které mluví o důležitosti dne. Kdy například autoři různí bibličtí říkají, že toto je den záchrany, toto je den, kdy nemáš zatvrzovat svoje srdce, a toto je den, kdy máš zůstat stát a obstát v různém boji, toto je den, na kterém záleží. Snění o budoucnosti je někdy jednodušší než žít v přítomnosti. A proto je tak strašně důležité, abychom pracovali na dnešním dnu, protože to je jediný den, který doopravdy máme. My by toufáme a toužíme potom, abychom znali trochu do budoucna, co nám náš život přinese, abychom s to mohli nalajnovat, připravit, a udělat si na to nějaký plán. Já jsem plánovač, přirozenost moje plánovací, já rád plánuju. Ale uh, takhle život nefunguje. Živost nedá naplánovat. Možná si pamatujete ten starý český film Jáchymel, hoď ho do stroje, pamatujete si tam, jak tam nahodili data a vypadal plán přesně, jak to bude. A takhle si někdy jde přejít, aby to bylo v jejich životě. Že nahážou na začátku data do nějakého superpočítače a vyleze jim, jim plán pro kterého se budou řídit celý svůj život. Ale takhle život nefunguje. Dokonce, když se ptáte lidí, kteří něčím proší úspěšně, jak do, dosáhli toho úspěchu, tak vám často popisují tu svoji cestu, jako by to byla lineární cesta. Jenomže problém je, že když je popisuje zpětně svoji cestu, tak popisuje jenom vyloženě milníky, důležité body na té cestě. To, že mezi milníkama často jako chodil klikatě a bloudil, zastavil se, koukal se na, na motýle a, a, a spoustu jiných věcí, už ten člověk zapomněl dodat. Je to jednoduché, protože na to zapomněl, nebylo to důležité. Pamatuje si ty klíčové momenty. Takže to vypadá, že to byla lineární cesta. Ale žádný člověk na světě nežije lineární cestu. Každý z nás žije klikatou cestu, která... A má spoustu vlivů, které nemáme pod kontrolou a která, a která nás vede k důvěře, ne ke kontrole. A právě proto je důležitý ten princip, o kterém dneska mluvíme, tady znovu zopakuju, postav si most, zatímco po něm kráčíš. Protože ty nemáš ten luxus, a já nemám ten luxus, nikdo z nás nemá ten luxus, postavit most do budoucnosti, koukat se, pokochat se, jak skvěle vypadá, a pak říct, a teď jdu do té vysněné budoucnosti. Tenhle luxus nikdo z nás nemá. Protože každým dnem, každé rozhodnutí, které děláš, je cihla, kterou stavíš do svého mostu, anebo cihla, kterou hážeš ze svého torza mostu. Každé rozhodnutí je buď cihla, kterou stavíš do své budoucnosti, anebo je to cihla, kterou si hodil do vody ze storza, nedokončeného torza svého mostu. Každý krok, který dělá v životě, je chůzí po nedokončeném mostu. My všichni jsme, jak se někdy říká taky v angličtině hrozně hezký, work in progress. My všichni jsme nedokončené dílo. Každý z nás je ještě nedokončené dílo. Ještě je tam potřeba něco dokončit a vychytat. Nikdo není na cílí cesty. Dokud dýcháš na tomhle světě, na téhle straně věčnosti, tak si nedokončené dílo a stále tvoříš svoji budoucnost. Až do posledního dechu vytváříš most na druhou stranu. A proto tak hrozně moc závislá na tom, aby, jsi, aby jsi řekl, neřekl, tak já to jednoho dne se to nějak všechno sesype a nějak to prostě bude. Co se má stát, se stane. A je to takové, jaké to je, jak říká ten mafián v jednom mafiánském filmu, it is what it is, je to takové, jaké to je. A ten druhý mafián se ptá, ale jaké to je. A ten první říká, takové, jaké to je. Ale život může být víc, než jenom je to takové, jaké to je. Život může být zkrátka o tom, že skutečně klademe každým rozhodnutím, vytváříme most do preferované budoucnosti. Proto je to tak důležité. A co je pro nás také důležité, je, že když dnešní rozhodnutí děláme, my vlastně nevíme a netušíme, kam nás to přesně dovede. Protože klást cihly na nedokončeném mostě je víc otázka víry a důvěry, než jistoty a propočítaného kalků. Je to víc otázka víry a důvěry. My nevíme přesně, kam nás to dovede. A proto je to strašně důležité, abychom v tomhle procesu víry, protože tohle, o čem mluvím, je fakt záležitost víry než propracovaného kalkulu, abychom v tomhletom procesu se naučili nějaké, nějaké praktické věci, které nám pomohou, nějakou disciplinu, abychom získali, protože můžeme mít všechny nejlepší nápady, A nejlepší úmysly, ale pokud nebudeme mít disciplínu, tak nikdy se nedostaneme na na druhý břeh s tím mostem. Bude nám pořád, budeme pořád ztrácet materiál. Disciplínu potřebujeme. Takže pár nějakých věcí, které nám pomáhají udržovat tu disciplínu potřebnou k tomu, abychom nejenom ověřiznili a představovali si, ale abychom skutečně dělali k ní nějaké kroky. Takže dneska na závěr se podíváme na tři P, které potřebujeme jako praktické návyky pro naše budování mostu, zatímco po něm kráčíme. Ty tři P jsou postoje, přátelé a psaní. Postoje, přátelé a psaní. Naším prvním faktorem, který se potřebujeme naučit, jsou naše postoje. Naše postoje jsou velice, velice důležité. Já rád čtu životopisy i o takových těch vizionářských vůdcích a tak dále. A zjistil jsem, že skutečně spoustu vizionářů má zajímavou kombinaci postojů, která na první pohled vypadá jako protichůdné postoje, ale jsou pro vizi extrémně důležité. Zvlášť u věřících lidí jsou velice důležité obadvat tyhle postoje v kombinaci, ve zvláštní protichůdné kombinaci. A to je uh, proto, že ta boží vize, kterou Bůh pro nás má, je z pravidla větší, než to bychom dokázali sami ze svých přirozených vlastností. A proto potřebujeme kombinaci těch dvou postulů. To, co mám na mysli, je kombinace strachu a nadšení. Každý vizionář, když má vizi, tak prožívá určitou dávku strachu a určitou dávku nadšení. A obě dvě tyhle hodnoty, nebo tyhle ty prvky, jsou důležité, emoce, řekněme, jsou důležité pro tvorbu jeho vize. To nadšení způsobuje, že to ten člověk chce zkusit, že chce riskovat, že chce vykročit do neznáma, že chce udělat něco, co ještě nikdo jiný neskusil, že se zkrátka udělat něco velkého. Ale ten strach, je něco, co ho drží zpátky a nutí ho k závislosti na Bohu. Nutí ho k tomu, aby nebyl bezhlavě riskující, aby byl někdo zkrátka a dobře dělá kroky, které mají smysl. Kdyby člověk měl jenom nadšení, narazí do první zdi. Kdyby člověk měl jenom strach, nikdy nevěde. Ale člověk, který má strach s nadšením zkombinované, tak věde a zároveň dává pozor na to, aby nebyl sebe střední, aby nebyl příliš sebevědomí. Protože sebevědomí je důležitá věc, ale potřebuje být vyvažovaná také pokorou. Jim Collins, který si možná pamatujete z Global Leadership Summitu, odborník na vůcovství, výzkumník, tak on udělá celý výzkum, ve kterém zjistil, že skvělí vedoucí mají právě tu zvláštní kombinaci sebevědomí a pokory. On říká ve své knize Good to Great, říká tyhle ty slova. On říká, vůdcové páté úrovně, to jsou pro něho takový nejvýznamnější a nejlepší vůdcové, které existují, vůdcové páté úrovně jsou ukázkou duality. Skromní a přitom umínění, pokorní a přitom nebojácní. On říká, že ti opravdu skvělí vůdcové mají tu zvláštní kombinaci. Skromnosti a pokory na jedné straně, a umíněnosti a sebevědomí na druhé straně. Oni ví, co chtějí, nebáhají si o to říct, jsou umění dostatečně, aby toho dosáhli a zároveň jsou pokorní a jsou skromní a jsou, a jsou lidé, kteří nasochají jiným lidem. To jsou dvě navzájem jakoby protichudné hodnoty. My máme za to, že sebevědomý člověk je vždycky pišný a že skromný člověk je vždycky neprůbojný. Ale Collins říká, že podle jeho výzkumu ti nejlepší světoví vedoucí kombinují obě dvě věci dohromady. Pokud ten člověk není pokorný a skromný, je jenom nebojácný, tak se z něho stává diktátor. Pokud ten člověk je jenom pokorný a skromný a není sebevědomý, stává se z něho ušlápnutý politik, který manipuluje v zákuji. Si. Ale vůdcové potřebují mít tuhle kombinaci dohromady. Druhý faktor, který potřebujeme rozvíjet ve svém životě, pokud chceme se posunout prakticky kupředu z naší vizí, jsou naši přátelé. Protože asi každý chápe, že to, s kým se stýkáš, ovlivní tvůj život. Lidé, kterým se obklopuješ, zásadně ovlivní, kam se v životě dostaneš. Někteří lidi tě tlačí nahoru, jiní tě táhnou dolů. Je to tvoje volba, s kým si a to, s kým jsi, samozřejmě ovlivňuje to, jaký ty jsi. A proto třeba pošto Pavel píše v listu Korinský: Nepojte se špatné vztahy kazí mravy. A, a to, je, to je jednoznačné varování, že když se obkopíš špatnou společností, tak je to stáhne do. Autor přísloví říká: Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, dá si poradit. Takže na jednu stranu to, čím, kým se obkopujeme, náš může stáhnout nebo vytáhnout, na druhou stranu je důležité být obkopen. Nemůžeme zůstat sami, musíme si nechat, poradit, pokud chceme dojít nějaké nějaké lepší budoucnosti. Takže jaké rády potřebujeme hledat? Potřebujeme hledat samozřejmě boží radu skrze moudrost jeho písmu. Lidé, kteří psali Bible, lidé, kteří měli zkušenost s Bohem a píšou té své zkušenosti tak, že my z toho se můžeme poučit pro naši vlastní cestu. Pak bychom určitě měli hledat radu zbožných lidí, které najdeme mezi zralýma lidma ve své církvi. Protože ne všichni v církvi jsou zralí, ne všichni jsou zbožní, ale někteří jsou zbožní a zralí a od těch bychom měli hledat svoji radu. Pak je další skupina lidí a to je to, že bychom měli hledat moudrost u lidí, kteří něco už mají za sebou. Je hrozně jednoduché radit, když člověk nemá nic za sebou ale lidé, kteří mají za sebou nějaký příběh, mají už prošli něčím pozitivním i negativním, my jim radši nasloucháme, protože víme, že je tam nějaká moudrost, která není možné jít načíst nebo někde chytno na semináři, ale je to prožitá věc. A to je přesně to, co potřebujeme. Zároveň potřebujeme si být vědomí toho, že je tady vždycky nebezpečí, že lidé okolo nás můžou pro nás vytvářet falešnou vizi, protože mají nějakou agendu pro náš život. Něco by nám přáli. si to vůbec ve zlem, ti lidé. Oni to není jako, že chtějí nám ublížit. Oni často myslí dobře. Ale je to jejich vize, ne naše vize. Ne vždycky to, co nám jde poradí je to, co bychom měli udělat, protože vždycky je to kombinace hledání moudrosti a také té zbožné rady a boží moudrosti, protože... Někde lidé mají agendu pro nás, která není součástí naší vize, ale součástí jejich vize. A oni to chtějí na nás pouze hodit. Takže to je určitě nebezpečí, ale stejně potřebujeme si šet radu jiných přátel. A třetí faktor, který se potřebujeme si osvojit pro praktické budování mostu, je psaní. Je to taková praktická věc. Strašně moc lidí, co znám, má výborné nápady, jako fakt dobré nápady. Jo, že... že uh, Napadne je nějaká tvořivá věc, napadne je uh, sovanové písně, napadne je uh, matematický úkol vyřešený, já nevím, každý to má v něčem jiném, ale spousta lidí má spousta skvělých nápadů, na které už zapomněli. Všimli jste si toho někdy? Že jste měli nějaký nápad někdy a si, to je fakt dobrý nápad, to je skvělá myšlenka, skvělé slovo, skvělá věta, skvělá rovnice, Tohle musím udělat. A pak jste na to zapomněli. Bylo to v nějakém momentu, který jste měli. Třeba jste byli ve sprše, nebo jste seděli na záchodě, nebo jste se zrovna probudili, nebo se vám to zdálo, nebo jste se s někým bavili u kávy a ten člověk něco řekl, co ve vás budilo ten nápad. Byly to momenty, kdy jste si řekli, jo, jo, to je super, to si musím zapamatovat, to si musím, musím. Co jsem to vlastně chtěl říct? Znáte to všichni? A najednou si nepamatujeme, co jsme vlastně si chtěli zapamatovat. Já někdy strávím energii, abych si vzpomenul na to, co jsem si chtěl vzpomenout, nebo co jsem si chtěl zapamatovat. Takže to je dost mrzuté. A s věkem se to zhoršuje. Naštěstí existuje jednoduchá rada. Psát si to! Je to návyk psaní. Každý z vás může tahat u sebe nějaký kus papíru nebo nějaký bloček, pokud na něho nemáte peníze, a vám rád nějaký koupím. Nebo to můžete mít nějaký program v telefonu, do kterého si píšete svoje poznámky. Ale každý z nás může mít, může mít bloček, kde si píše nápady. Mnoho sérií filamentů, které, které jsem já tady přednášel, vznikly jako okamžitý nápad. Kdy mě něco prostě napadlo. A říkal jsem si, to je, to je dobrý nápad. A hned jsem si vytáhnul mobil, kde mám svůj poznámkový blok, a napsal jsem si do sekce nápady, na kázání jsem si napsal název ty série. A Pak jsem se k tomu třeba tři roky nevrátil. A potřehoj to říkám, to je dobrý nápad, to bych mohl rozpracovat. Spousta věcí takhle vzniká. Postav věci, ty máš spoustu nápadů, boh ti dává tvořivou mysl, A se ti to líbí nebo ne, každý z nás, tomu věříš nebo ne, každý z nás má tvořivou mysl. Na neštěstí jsme omezení fyzickými limity a naší zapomnětivostí, roztržitosti, ADHD nebo cokoliv, čímkoliv trpíš. Tak si to prostě piš. Napiš si to a pak se k tomu vrať. A možná dokonce si to napiš a zapomeň, že si to uložil. A pak jednoho dne budeš dělat pořádek. Někdo to dělá co jenom jedno za pět let. A objevíš papír, ten jsi napsal před pěti lety s nápadem a si, to je geniální, to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Jak to pozvedne tvoje sebevědomí? Už pro rok Abakuk říká, když máš vizi, když něco vidíš, napíš to. On píše ve svém, ve svém dopise porockém, říká. A Hospodin mi odpověděl, zapiš to vidění zřetelně na tabulky. Všimněte si toho detailu. Zřetelně na tabulky, žádný škrabopis, protože to je další věc. Někteří si zapíšou poznámku tak, že ji sami po sobě nepřečtou. Bybo je praktická kniha. Tady Bůh říká pakovi, zapiš to zřetelně tak, aby to čtenář mohl snadno přečíst. Takže neškrábej to, napiš to tak, abys to po sobě přečetl. Jsem tím taky někdy mám problém, protože jsem začal používat to v telefonu, protože tam jsem si jistý, že to po sobě přečtu. To vidění totiž ukazuje v určité době a svědčí o konci a nekláme, vyčkávají na něj, boje do táhle dočíží jistě přijde, neopozdí se, to, je, to už je pro něho. Ale pro nás ta praktická věc, zapiš to zřetelně na tablet, tady říká, do Excelu, do tabulky, aby si to každý mohl snadno přečíst. To. Nemusíš tohle čas dodržovat, protože toho se týkalo Abakuka, ale abys ty to po sobě hlavně přečet. Že prakticky rád o, o, o psaní. Píš si konkrétní nápady a sny a koncepty, které tě napadnou. V jakékoliv oblasti tě napadnou. <laughs> nevíš, kam tvůj most se vyvine. A možná jednoho dne zjistíš, že jsi byl kreativní v oblasti, v které jsi vůbec nevěděl, že jsi ne, ne? Budeš tahat všechny tu... Věci z minulosti, které si napsal, myslím, že to nikdy nepoužiješ. Spousta známých lidí psala jenom, jenom do šupíku. A pak jednoho dne to vytáhli. Spousta známých lidí začala psát knihy, romány třeba. John Grisha, můj autor právnických románů, nebo právník, který, který a, každý, a, každý den jezdil hodinu do práce, hodinu z práce a během toho začala psát svůj první román. Psal to mnoho let, pak to napsal, nikdo to nechtěl vydat, a pak napsal druhý román, ten mu vydal, z toho se stal hit, najednou začali všichni kupovat i ten první román a dneska je jeden ze tří nejprodávanějších autorů na světě. Jenom proto, že někde si psal do šuplíku a ani nevěřil, že to jednoho dne vyjde. Ty nikdy nevíš, co se může ve tvém životě objevit za nová oblast. Takže písi nápady, koncepty, sny, napíš si svoje krátkodobé a střednědobé kroky, které seš udělat. Protože můžeš mít sice velké sny, ale život se skládá ne z toho, že se ocitneš ze stértu nad cíly najednou, ale z toho, že děláš konkrétní kroky k tomu cíli. Tak si můžeš psát konkrétní kroky, které chceš udělat, konkrétní body a cíle, krátkodobé cíle. To zároveň tě pozbudí, když uděláš nějaký krátkodobý, střednědobý cíl a ten naplníš, pozbud to proto, abys mohl udělat další krok. Že toho se také musíš psát. Psaní různé různých takových jakoby, mod pro svůj život. Nějakou jednovětnou uh, uh, vizi pro svůj život. Já chci, aby jsem jednoho dne udělal toho. Nebo tohle je to, co mě nejvíc baví. Zkus, zkus psát tyhle jednovětné věci. A v tom najednou zjistíš, že tyjo, tohle, tohle fakt sedí, tohle zapadá. A jedna věc, která ti pomůže, když to budeš psát, je, že když budeš psát, tak to ve tvém životě vytvoří určitou vykazatelnost před tebou samým. Že ty budeš vědět, jo... Tady ještě něco, co je přede mnou. Já jsem si to napsal, možná bych to měl udělat, vytvořit to určitý, určitý rámec pro tvoji cestu. Chci říct, že každý z nás může a měl by mít vizi pro svůj život. Můžeme mít dokonce i období pro, můžeme mít vizi pro období svého života, protože život se ten skládá z jednolité stejné. Z momentu, ale z různých období, můžeš mít vizi pro různé období svého života. Některé ty vize jsou ohromující a slavné, a, a, ale některé vůbec ne. Skrze některé vize se nestaneš známým a ani více oblíbeným. Vize dělá něco lepšího, než vytváří prosulost. Vize dělá něco mnohem lepšího. Vize dává smysl naší existence. Smysl naší existence. Takže když se podíváme zpátky na ten obrázek, co ti napadne, když na to díváš? Jaké hodnoty, co tě štve, co tě obšťastňuje, a jaké dary, v čem jsi dobrý, co nese nějaké ovoce, jaké zkušenosti, které jsi prošel, co všechno, kde se to dává dohromady. Co bys chtěl dělat, kdyby peníze nebyl problém? Co si myslíš, že by Bůh po tobě chtěl, kdyby si si mohl dát kafe? Já věřím, že každý z nás má potenciál naplnit svoji vizi v životě a vytvořit lepší budoucnost pro sebe, pro své okolí a možná. Pro celý svět. Nikdo z nás neví, kam nás, naše, kam nás náš most povede. Možná vychováš skvělé děti, které změní svět. Možná najdeš nějaký geniální nápad. Možná budeš věrný v něčem, co nejde vidět a ovlivní životy jiných lidí. Možná pomůžeš jednomu člověku a zachráníš jeho život. Nikdo neví, kam tvoje vízetě dovede, ale každý z nás může odevřít dveře do lepší budoucnosti tak, abychom mohli, jak jsme říkali na začátku, stát se božími spolupracovníky. Aby Bůh jednoho na nás podíval a řekl, vítám tě, můj věrný spolupracovníků. Bojoval si dobrý boj víry a doběhnu si až do cíle a to je fantastické. Jak množství z vás víte, a, a, následujících několik týdnů, a nevíme, jak dlouho to bude trvat a naše setkání tady nebudou moc se uskutečnit naživo. Budeme přemýšlet nad tím, jak to budeme dělat v těch dalších týdnech, Už vás budeme informovat, tak tomu něco řekne, nějaké informace. Ale já bych chtěl vás pozbudit, abyste nevnímali, že toho je zase nějaká překážka a budeme všichni si muset stěžovat a říct, že je to hrozný. To, všichni, to dělají všichni ostatní. Ty můžeš využít svůj den pro něco lepšího. Můžeš využít svůj den pro to, aby jsi myslel tvořivě, aby jsi studoval, aby jsi na sobě pracoval, aby jsi oslovil někoho, aby jsi napsal někomu. Víš, co to nikdo dneska nedělá? Co kdybys napsal někomu dopis, nemyslím e-mail, opravdový dopis, papír a tuška, a napsal to a poslal to, nebo napsal někomu pohled, to dneska nikdo nedostává. Když někdo to dostane, řekne si, ty co to je za zpátečníka? A pak zjistí, že to je vlastně něco, co ho strašně pozbudil. Přemýšlej, tvořivě, co můžeš udělat. Každý z nás má každý den ve svých rukou. A já tě chci pozbudit tomu, abys nepromárnil ty dny, které jsou před tebou jenom proto, že se něco kolem nás děje. Protože Bůh má pro tebe mnohem víc a něco mnohem lepšího, než je promárnit ten den. Sněním o tom, že se budoucnu vrátíš do minulosti. Bylo to se mi modli za vás na závěr a pak vám požehnám a pak přej ta až zakončíme toho setkání. Já ti děkuju, pane, za to, že jsme mohli mluvit o osobní vizi těch posledních pět týdnů a modlím se za to, aby každý jeden z nás, jak jsme dneska tady, jsme mohli nepromarnit svůj den, ale mohli vytvořit lepší budoucnost. Dej nám tvořivou mysl, disciplínu, přátelé, disciplínu si psát, dej nám správné postoje. Modlím se o to, abys nám pomohl, abychom se podívali zpátky skrz tohle těžké období a věděli, že nejenom že si byl s námi, ale že to byl plodný čas, který byl využitý líp, než jsme si dopředu mysleli, že bude využitý. A já žehnám každému z vás, ve jménu Ježíše, abyste byli zdraví, silní, abyste měli tvořivou mysl, abyste zůstávali dobré mysli a žehnám vám, abyste cítili, že Boží přítomnost je s vámi v každém dní, v každé minutě vašeho života. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,